0: はい始まりました。この番組では最新の科学技術のトピックをシンプルかつ楽しくお届けしています。今日のテーマは「量子力学かける化学イコール量子化学」と題してお届けをしたいと思います。量子力学というのはミクロの世界で通用する物理法則の一つそれと化学を組み合わせて量子化学量子化学ですね。といった分野が結構今ホットなので、えー、その走りまあ、パイオニアについて触れようと思います、えー、実はのきっかけは前回まで、えー、まあ大体シリーズ的に話をしてきた今年のノーベル賞の受賞内容がきっかけです、えー、化け学の方では今回シャープレスっていう方が3人のうちの1人として2度目のえ受賞をしました実は2度の受賞はこの方含めてたったの5人しか過去おらずその中で物理そして化学の狭間の領域を開拓したのがライナス・ポーリングという方です。この方が先ほど触れた量子化学のパイオニアですのでちょっとこの方のエピソードといいますかねそれを触れながらこの分野について簡単に紹介しようと思います。ちなみにこのポーリングさんは、まあ、この化学化学反応が原子レベルでどのようにまあ,あのまあ、原子と原子が合体して分子ができるんですがその時にどのような結合をしているのかっていうねその性質の研究の成果が認められて1954年に1度目の受賞をしています。はい、で彼が、まあ、あの画期的だったのが、まあ、通常化学というのは、まあ、実験結果をもとにして法則化していくっていうのが、まあ、普通なんですがここに、えー、物理の、えー、量子力学というねあの法則を導入して研究したっていうところがユニークですで彼は実は、えー、若い頃は、えー、ゾンマーフェルトゾーアボーアそしてシュレディンガーという、えー、3人の,、まあ、あの教官の下で学びました、えー、物理にねあの興味ある方は有名人ぞろいですが、えー、いわゆる量子力学という、ね、分野のまさに開拓者ですね、はい大体1910年から30年ぐらいまで経ってこの量子力学の確立にまさに貢献をしたレジェンド級の方々です。彼らから量子力学のエッセンスを学んでポーリングさんは、えー、それをもう少し、まあ、あの化け学といいますかね実際原子そしてそれを組み合わせた分子の中でこの量子力学っていう原則に従ってどのような、まあ、作用が施されているのかっていう比較的応用の研究に関心を持ちました。はい、そして、えー、この、まあ、彼らが作ったまあ、法則量子力学一言で言うともうめちゃくちゃ原子レベルのような超ミクロな世界でのみ通用する理論で、えー、ちょっと革命的と言われているのが観測するまでは確率的にしか表現できないというねこれはの原理の話ですと。はい、という、えー、まあ不思議な法則なんですね。ですのでそれまでは例えば原子っていうのはね真ん中に原子核があってその周りを電子の粒が回るっていうような模型がまあ20世紀の初頭には提唱されたんですけど実は量子学曰くそうじゃないと、まあ、さながらその原子核の周りを確率的にしか表現できないのでまあ漂う雲みたいなイメージですねぼんやりとしたようなイメージですと。したがってそのような原子っていうものが合わさって分子を作った時には、えー、まあ単純なあのまあ電子間の力だけではなかなか表現できないってことをうまく表現したと。はいで、えー、量子医学の話はともかくとして、えー、まず一般論としてまあ原子が組み合わさった分子これがどのように結合されているかというと一番大きいのがイオン結合と呼ばれている力これはもうシンプルにプラスとマイナスを合わせたら引力働きますよね、まあ、そういった力だと思ってください。ちなみに、えーまあ、ニュートンが、ね、初めに唱えた万有引力というのもなきにしまらずですけどこの電気的な力よりも,もう桁が全くと言っていいほど違う小さすぎるので、えー、化学のこういった分野ではほぼ無視することができると。はいでただこのイオン結合と言いましたけど、まあ、マクロではそれでいいんですが結局ミクロに掘り下げるとさっき触れた通り、りこのマイナスの電気を帯びた電子っていうのは粒ではなくさながらあの波みたいな形で漂ってるわけなので簡単にこれ計算ってできないんですよね。うんでかつ原子だけでも漂う雲みたいなイメージなんですけどそれが合わさっていくとその軌道が合体をして、まあ、新しい実はの結合電子雲っていうねちょっと固い名前ですけどまた別のまあ軌道みたいな状態を描きます。そそそしてのの軌道がれ、えー、れぞれの原子核、まあ、例えば水素原子2つで水素分子が1つできますがそれ1つ1つの2つの原子核と共有されてる状態になっておきそこで初めて共有結合というまた新しい力が作用していくってことが分かってきましたまさにポーリングさんはこういった性質っていうことを、えー、量子力学の原理から説明することに成功したっていうとこですねはい、でここから、えーまあ、その軌道って言葉を使いましたけども、えー、複数2個以上重なってくるとそれが混成する混成軌道という概念を提唱してより複雑な物質特に有機物質への応用の道を開いたこの辺りが彼の功績になってきますこれはよく、まあ、今では構造科学っていう呼び方もされてそのパイオニアっていう表現もされます。はい you <laughs> ちょっと細かいところ書くと,あのとも書くとしてもこの方のやはり偉業っていうのは、えー、従来化学っていうのは、まあ、それこそ実験室での実験結果から、えーまあ、機能的につまりいくつかの事実をもとにしてそれを束ねておそらく共通項としてこうであろうというね実験結果型っていうのが普通のやり方だったんですけどそこにまずは理,理論として物理学と同じように、えー、原理っていうのをまず押し出してそれに基づいた仮説そして実験として検証っていうね、まあ、これは通常の物理のアプローチなんですけど、その物理的なアプローチを化学に持ち込んだっていうところですよね。はい、このあたりがある意味。えーまあ、あポーリングの、まあ、ユニークなといいますか偉大な業績ですとはいちなみにですけども、えー、彼は実は今の話の研究っていうのは結構初期20代の頃の研究でそれ以降は、えー、ややですね関心が広がっていきますその直後ではもう少しマクロな、まあ、今でいう生命科学の研究に向かっておりなんと、えー、DNA の螺旋、まあ、構造ね今でこそ知られて知られてますけどなんとポーリングさんが早々に提唱しましたただしあまりこれが知られてないのは彼の仮説は三重螺旋というね、えー、まあ結果としては誤っていたので埋もれてしまって二重螺旋の発見者ほど知られていませんが実は彼の研究ってものも少なくとも後年には貢献はしていますとはいで二次第二次世界大戦以降はまあちょっとねその核実験のまあ反対運動にも注力をしてなんと2度目のノーベル賞は平和賞の受賞にまなっていくとはい実はあのちょっと細かいんですけど変わったところだと最近話題の電気自動車実は彼は環境問題にも関心を持っていて実は史上初の電気自動車の開発にも彼濃度的に関わっていますはいこれは結構あの初代のその電気自動車のモデルが彼らのウィキだからもたどることができますので関心持った方は覗いてみてください。まあ、といったようにまあ一つ一つの研究の質も高いんですけどもやはり一番興味深いのがこういった異分野を越境したパイオニアとしてのねまあ生き様といういのが個人的にはね最もこのポーリングさんがすごいなぁと個人的には感じているところですで。彼が開拓した領域は今では量子化学っていう呼び方がもうできておりかつその複雑な、まあ、の軌道ですよね。電子の軌道については、えーまあ、大半がねもう近似値しかねもうない導けけなないほどど複雑なんですけど今この量子コンピューターを含めてコンピューターの目覚ましい進歩によってこの分子の中の軌道ってものを計算していく新しい考え方つまり研究ってものがまさに今ホット領域なのでこの量子科学はこれからますます面白くなっていく可能性が高く。その,時期えー、その観点では、まあ、彼のような、えー、ある意味単一の研究だけに閉じない越境型の研,研究者としてのスタンスっていうものは、より必要とされていくんだろうなと感じますと。はい。まあ、いずれにしてもこの分野はホットなので、今後もぜひ注目をして、面白い話題があったら提供していきたいと思います。といったところで、今日の話は終わりにしたいと思います。また次回一緒に楽しみましょう。